0: Fantastiskt roligt att vara tillsammans med er här i kyrkan. Jag har ja, varit här några gånger sedan dess, men eh, ett av mina goda minnen från att ha varit på samfundskonferensen var när Baptistsamfundet hade sin konferens här. Eh, jag har väldigt goda minnen om det. Då var det eh, en musikal med Ingmar Olsson, tror jag. Eh, hans nattvartsmusikal, den satte djupa spår i mig. Jag tyckte den var helt fantastisk. Jag heter alltså Thomas Arvidsson, som ni förstår har baptistisk bakgrund eftersom jag var på baptistisk konferens. Nu är jag en sån här kyrkning eller vad de nu heter för någonting, de här som är med i det här nya samfundet. Det känns väldigt roligt. Jag är från Marie Fred. Vi ska se om vi kan få en bild på Marie Fred och på vårt vackra slott. Ska vi se, jag kan få bläddra själv. Här ska vi se. Här jobbar inte jag just i slottet, men i Marie Fred jobbar jag. Och eh, vi har någonting som vi heter Munkhagskyrkan i Mariefred. För 20 år sedan så var det 20 stycken människor där som funderade på vad ska vi göra med församlingen? Ska vi lägga ner den? Eller vad ska vi göra? Nej, vi tar en eh, tioårsplan och så börjar de jobba efter det. Och så har de jobbat vidare och så har jag fått vara med några år nu. Och eh, nu börjar vi närma oss hundra i församlingen. Så vi har sett en rejäl tillväxt i församlingen som är rolig. Jag jobbar 75% i Munkanskyrkan i Mariefred som pastor. Så jag jobbar 25% med beachvolleyball också. Jag är en av de få beachvolleyproffsen i Sverige. Inte för att jag är duktig på beachvolleyball, men vi håller på att starta en församling bland beachvolleyballspelare. Ja, Får se om tiden är till i predikan kommer jag att berätta lite mer om mina beachvolleyballäventyr. Men jag brinner för... Människor som inte känner Jesus Och i Beachvoll i världen Finns det väldigt många som inte känner Jesus Precis som det finns i Nyköping Och på andra orter är det är ju Palmsöndag Idag eh, Vi hörde det när vi var tillsammans Med barnen och vi har fått eh, Jubla i lovsången jag tror att berättelsen är ganska bekant för de flesta av er. Hur, hur Jesus kommer mot Jerusalem och han skickar iväg några lärjungar för att hämta en åsna och de ska bara gå fram där och så ska de ta åsnan om någon frågar något ska de bara säga att Herren behöver den. Han lämnar tillbaka den sen och då ska det vara grönt och de får ta den och så får de eh, gå iväg. Och så lägger de upp mantlar på åsnan och så får Jesus eh, rida in i Jerusalem. Och folk, de tar då palmblad och lägger på marken det är därför det är palmsunda va och så lägger de mantlar på vägen och så ropar de, vad ropar de för något Hosianna, det var ganska lätt jag har ju hjälpt er, sa de någonting mer Hos Davids son ja väl var han som kom i herrens namn, är det så så brukar vi sjunga på första advent också så den här dagen, texter läser vi två gånger om året faktiskt Jag har funderat lite grann över den här texten. Ni fick den i som sammandrag av mig nu. Hosianna. Det är ju kung som kommer in i staden. Och när vi har haft eh, vi har haft skolbarn på besök hos oss. Jag vet inte om ni har det hos er här. Men de har varit på påskvandring hos oss. De fick inte vandra så mycket. Det var mest vi som andra. Vi hade lite skådespel för dem. Så berättar vi lite grann för barnen att Ja, Jesus han är kung, men han är ju ingen vanlig kung. Nej. Utan han, hans rike är på ett annorlunda sätt. Och så här säger han själv om det. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det här är fascinerande. Jag, vet inte, jag tycker det här är så fantastiskt. Jag har upptäckt det här med vad kristendom egentligen är. Ibland är vi lite eh, gammaltestamentliga har varit i kyrkan. I gamla testamentet, där talas det om lagar och paragrafer. Och ni vet... Eh, Mosa, han fick massor med lagar. Och tio gudsbud känner vi till lite grann. De andra 600 lagarna som de ska följa, eller vad det nu är, de är lite besvärligare. Men mycket i det gamla testamentet var att man fick tunga bud på sina axlar. Och så det har vi gjort ibland också. Du får inte. Och jag vet inte, upplevelsen av kyrkan hos många är att kyrkan är tråkig. Ska man ha roligt ska man följa med barnen ner. Ja. Och det var ju så här också. Här uppe är det tråkigt. Här är det prikan. Följ med ner. Ja. Men det är för barnen skulle jag hoppas att ni ska ha lite roligare. När Gud pratar om att Guds rike ska vara i er. Då pratar han om att det ska komma en ny ande i oss. Och förvandla oss från insidan. Så vi vill göra det som är gott. Skillnaden är ju jättestor om du från insidan kommer på vad du vill göra eller om någon står bredvid och talar om det. Jag vet inte om ni känner till tonårsflickor kan vara lite besvärliga ibland. Jag har bara fyra pojkar så jag är välsignad från den eh, prövningen. Och så... Eh, Ibland så försöker ju mödrarna få sina tonårsflickor och hjälpa till lite hemma. Men det kan vara lite si och så. Det kan vara lite tjurigt mellan varmen och så. Eh. Och den här mamman, hon var på sin flicka och sa att eh. Du kan väl ta diska upp lite grann. Du kan väl hjälpa till lite här och diska upp lite grann. Ja, mamma, du vet väl att jag gärna skulle göra det där, sådan här flickan som var ganska smart. Men du vet, jag har precis målat mina naglar och de skulle bli förstörda då. Och du vill väl att jag ska vara fin mamma. Och det ville ju mamman så att eh, hon diskade själv. En annan dag sa du kan väl ta dammsuga lite grann, du kan väl hjälpa till den. mamma, du vet jag skulle gärna göra det alltså, men eh, nu har jag ju läxor att göra och du vill väl att jag ska lyckas i skolan? Och det ville ju mamma. En annan gång sa till eh, flickan att, eh, du skulle inte kunna eh, killa ner till affären och handla lite mjölk, eh, vi har slut på mjölken, det vore fint så har vi det till kvällen. Oh, mamma, du vet att jag har lovat mina kompis att vi, vi ska eh, hänga här på eftermiddagen. Så att, eh, och har jag lovat dem? Löften ska man hålla? Det, det vill väl du att jag ska göra? Och det ville ju mamman att man skulle göra, så det vart ingen hjälp där heller. Så händer det helt plötsligt att den här flickan blir kär. Hon får upp på morgonen, för nu ska pojkvännen komma på besök för första gången. Men det är ju disk, hon diskar upp. Och vad det ser ut, hon börjar dammsuga. Mamma, vill du? Ska göra något? Ska jag baka en kaka? Ska jag gå handla? Ska jag göra någonting? Då var det plötsligt någonting som hade hänt från insidan. Det är så här Gud vill förvandla oss. Att vi vill göra det som är gott och det kommer från insidan. Och när Gud finns i våra liv så är det några saker som kännetecknas. Det här brukar vi kalla för andens frukt. Om du vill kan du läsa i Galaterbrevet 5. Där står det först och främst att det är kärlek som ska komma ut från våra liv. Och den andra saken är, är det någon som vet det? Kärlek. Glädje. Tänk att kännetecknet på oss som är kristna ska vara glädje. Det är fantastiskt vad vi har misslyckats i våra kyrkor. Där folk tycker det är tråkigt att gå till kyrkan. Och vårt, en av våra största kännetecken ska vara glädje. Då har vi misslyckats. Och då kanske inte så undligt att kyrkorna börjar tömmas på folk. Vi måste hitta tillbaka till det inre livet. Guds rike är inom oss. Han vill fylla oss med kärlek, med glädje. Med den här sinnesron, friden och freden och allt det andra goda. Drivkraften kommer där inne. Jesus säger, att det är bra att jag går bort för då ska jag sända en annan hjälpare till er. Den heliga ande som bor i oss. Och där finns Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den heliga and. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det. På ett annat ställe står det så här i Nya testamentet. Till denna världens skud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser Ljuset från evangelien om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Det går att se en del, men människor har blivit förblindade så de inte kan se. Däremot säger Jesus när han träffar Nikodemus Johannes 3. Sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Paulus prålar i Fesbrevet om, må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Gud vill öppna våra inre ögon så att vi också kan se den verklighet vi lever i och avslöja den. Ibland är det som att vi också har blivit förblindade. Vi ser inte klart. Vi bekymrar oss ibland för hur världen ser ut. Och att människor är fattiga och man, människor svälter. Och ibland brottas vi med frågan, eh, hur kan Gud tillåta det här? Och så sitter vi på rikedomen. Och vi försöker hela tiden få mer pengar. Vi röstar på att välfärden ska öka. De här partierna som talar om att en utjämning ska ske, de är inte så populära. Jag tror att det är en utmaning från Gud. Jag såg en undersökning som har talat om här. att Tjänar man ungefär 18 000 kronor i månaden, då tillhör man en procent av de allra rikaste i världen. Och de flesta av oss som har jobb, vi kommer upp i den summan och en del Många gånger om. Vi har ett ansvar att dela med oss. Men det är som att vi är förblindade. Vi bara ser vår egen värld. Min pappa, han läste det bästa. Jag vet inte om någon av er läser det bästa. Han sa att i en artikel i det bästa, det här är säkert jättelänge sedan. Tänk om det kom någon från en främmande planet till oss och sa att ni skulle få en gåva. Det innebär att ni kan flytta er jättesnabbt. Men vi kräver, jag trodde in här artikeln var, hundra liv om året. Men då ska ni få den här fina grejen åt så ni kan förflytta er. Men hundra liv kostar det. Och jag tror inte att vi skulle gått med på det. Men du och jag, de flesta av oss, vi kör fortfarande bil så att vi kan flytta oss snabbt. Men vi vet att det skördas människor i trafiken som dödas. Vi kan läsa om hur, hur klimatet håller på att förändras. Ändå så flyger vi nöjesresor. Och ett bra tips... Ska du flyga, se till att miljökompensera, så försöker jag slingra mig undan att jag flyger någon gång emellanåt. Det är väldigt lätt. Men vi är inte bara förblindade på det här området. Där vi behöver öppna våra ögon och se klart att vi behöver dela med oss. Och vi som Guds församling vi behöver en strategi om hur vi delar med oss till de som behöver mat för dagen. Men vi behöver också dela med oss till de som behöver evangeliet. Det första vi behöver göra för att se klart är att ta emot Jesus i våra liv. Har du inte gjort det så att du kallar dig en kristen? Gör det. Då börjar det här kraften inifrån att verka i dig. Och vi andra, vi behöver leva nära Jesus så att våra ögon öppnas. Så att vi inte blir förblindade av det den här världen ger. Guds rike är annorlunda. Det är en befrielserörelse i den här världen. Och Vi ska komma tillbaka till det här och det som är oss lite närmare. Tillbaka till Hosianna-texten. Hosianna-texten handlar om lovsång där vi får lovsjunga vår kung som är kung över det här riket som finns inom oss. Som inte går att upptäcka med våra fysiska ögon. Men med våra andliga ögon kan vi se att Gud är verksam i människor. Och här får vi lovsjunga Gud. Det är en av de sakerna som är viktiga för oss att göra här. Vi får lovsjunga Gud. Vi får krypa upp i pappas famn och tala om. Vi älskar dig. Tycker om dig. Jag vet inte, ni som har barn eller har upptäckt barn som har krälat upp i knä någon gång. Och, och får en sån där härlig kram. Ni vet hur gott det känns. Så jag tror jag det känns för Gud när vi kommer och vill ge honom vår lovsång. Men jag tror att lovsången till Gud är på olika sätt också. Min fader förhärligas när ni, be, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Vi får förhärliga Gud. Genom att bära frukt och bli hans lärjunga. Och hur blir vi det? Jag tror att vår uppgift, nu, nu är sådär svepande, totala svaret på allting. Vad ska vi göra i den här världen? Jo, vi ska göra tre saker. Vi ska lovsjunga Gud. Vi ska se till att förverkliga Guds rike, sprida kärlek runt omkring. Visa vad det verkligen är. Någon har sagt att vi ska vara som sådana här trailers för himlen. När de ser oss ska de se en trailer om hur det kan bli i himlen. Jag vet inte om man ser det hos er när man kommer in i gemenskapen här. Men en del ser det och vill gärna vara med i den här gemenskapen. För här får man en försmak av himlen. Och det tredje är att vi ska gå ut med evangeliet till människor och berätta för dem om Guds rike. Att det kan bli synligt för dem. Och att det finns en evighet som väntar. Ibland jobbar vi som eh, kyrka med lite gamla modeller. Det här är en av mina favoritbilder som jag burit med mig genom hela mitt liv. Här sitter de här gamla gubbarna och fiskar. Och ni vet, de kan berätta fiskhistorier. De här sångerna som vi sjöng här förut, ett sånt vackert popperi. Jag har aldrig hört dem så vackert någon gång förut. Utan brukar vara lite halvfalskt i, i, i något tältmöte när jag har hört dem förut när jag var ung. Det här var vackert. Men på den tiden när man sjöng de här sångerna... Då skulle ni ha varit med. Då var det fullt i kyrkorna. Ja, då var det en 500 bara i söndagsskolan. En dålig söndag. Ni vet de här fiskhistorierna som man hör. Jag vet inte hur mycket som är sant när man hör de här gamla berättarna. Men jag har sett bilder på det också. Enormt mycket folk gick i kyrkan. Och ni vet, slagefestivalen är otroligt populärt. Men det var ju som slagefestival varje gång man kom till kyrkan. För den populäraste musiken, och alla lyssnade på samma musik, den fanns i kyrkan, Så dit gick man, för det var så häftig musik. Vi kanske har tappat något på vägen. De här gubbarna, de sjunger de här gamla sångerna alltid. Det gick ju förr, om du bara visste. Och så kommer grabben och säger, ni kanske skulle prova fiskeplatsen här borta. Här finns det vatten. Ni kanske inte har märkt att det inte funkar att fiska att ni inte fått någon fisk på många år Jag tror att vi behöver hitta nya vägar för att nå nya människor Det kan vara ganska frostigt i Sverige och nu ska jag öppna dina ögon kanske om du inte har sett de här siffrorna förut Så här många färre finns det i frikyrkan nu, 2010 jämfört med år 2000. Vi har minskat med över 20 000 medlemmar i frikyrkan. Och tappet hos svenska kyrkan när man räknar på ett annorlunda sätt är minst lika stort. Trender för frikyrkoförsamlingar. Och, och det här mellan 2005 och 2010. Och då ser ni. Det finns några som är växande. Det är det gröna. Och, ja, de två gröna fälten. Lite olika nyanser av grönt. Det, det är något som är starkt växande. Och några som är växande. Och sen är det stillastående. Och så är det minskande. Och så starkt minskande. Det är inte så många församlingar som växer. Och skulle man dessutom ta... ta eh befolkningsutvecklingen hur det ser ut i förhållande till befolkningen det ökar ju på en del ställen där en del församlingar ökar, då skulle det se lite sämre ut ändå I Ekumenierkyrkan så vill man ta stort tag mot det här i varje region har man anställt en människa som ska jobba bara med församlingsutveckling plus att man utbildar mentorer då som ska vara ute i församlingarna för att vända trenden i församlingar så att man kan börja växa igen. Så man kan se nya människor komma till tro. Jag blir rörd när jag hör om ett alfabet och i plan för den. Alla ni borde ha tre namn att skriva på den här listan. Har du inte tre namn på, som du vill skriva på alfalistan? Då är det dags att börja fundera på tre namn som du börjar som inte är kristna som du börjar bygga en relation med så att du nästa år kan skriva upp dem på listan. Ska Andreas ha sina tre vänner varje år? Ja, men det är ju fantastiskt. De kommer till Alfa och då kommer de säkert till tro, de heter i alla fall en av tre eller hur var statistiken där då? Men det blir ingen enorm ökning i församlingen. Skulle däremot ni Allihopa få tre människor Och en av dem Kommer till tro Men Du är dubbelt så många, Du börjar bli trångt här inne När man har tillbaka om ett år Det här är ju fantastiskt Utmaning för dig Ta reda på dina vänner Låt Gud få öppna Dina ögon Att du finns till här för dina vänner Gud älskar dem här Överallt och han vill Fylla dig med kärlek till dina vänner runt omkring dig så att du ber för dem här varje dag. Du gör allt för att de ska komma till tro. Och Jag hoppas att Gud ska få lägga en sån längtan i ditt hjärta att se människor komma till tro. Så vi slipper de här negativa staplarna så vi kan se att det vänder. Nästan 500 församlingar mindre på en tioårsperiod mellan 20 och 2010. Man har lagt ner en församling i veckan under tio år. Man startar några stycken nya men inte alls i det tempot som man lägger ner de gamla. Och en del av de här gamla det är dags att lägga ner. Eller man ska gå samman någonstans som ni har gjort här. Eller som vi har gjort i maj och så vidare. Men vi behöver också vara med och starta nya församlingar. Ditt folket flyttar. För folket flyttar till städerna. Och här måste vi vara med och se. Sörmland. Man räknar med att det finns. 1,7 procent av Sörmlands befolkning är frikyrkliga. 1,7 procent. Det finns några kvar som vi behöver nå. Hörrni. Här ser ni lite eh, olika staplar och det här blåa stapeln är 20-2005 och den gula stapeln är till 20 2010 och Där ser ni att vi planterar en del nya församlingar. Vi planterar mer församlingar nu sista fem vad vi gjorde innan. Sammanslagningen har minskat lite grann. Och upplösta likadant då naturligtvis. Det följer varandra. Men nedlagda församlingar har ökat. Och när jag jobbade i baptistsamfundet, vilket jag gjorde centralt ett tag. Jag var ansvarig för sånt här pionjärarbete. Då la vi ner tio församlingar på ett år. Det var ungefär vad jag presterade när jag försökte starta nya församlingar. Det var ingen bra jobb. Det här är lite gamla siffror, men jag vill nämna ju för det. I den här perioden som är några år på nacken nu. Va, men, där ser man att EFK:s 8% av de nystartade församlingarna stod för en fjärdedel av EFK:s dop år 2003. Och de döpte ungefär lika mycket som vi gjorde i baptistamfundet på den tiden. Jag tror att de här siffrorna ligger kvar lite grann, men jag har inte aktuella siffror på det. Det visar att nya församlingar så når man nya människor. Nya församlingar växer. Det är jättestor skillnad. Jag åker runt till församlingar och pratar med dem och säger att ah, nu är vi bara tio kvar. När jag jobbar med Beach Church som är en nysatsning skulle vi vara tio personer och skulle vi vara jublande glada det var nästan rekord för oss. Så många har ju nästan inte varit samtidigt någon gång. Det är jättestor skillnad mellan var de tio sista eller de tio första. Det är fortfarande lika många människor men det sitter någonstans på insidan. Det är de här ögonen som behöver ljus för att kunna se klart vad Gud kan göra genom oss. Ändring i antalet församlingar i länen. Och här kan ni se att vi minskar lite grann i Sörmland. Men ni kan också titta längst, näst längst ner. Om ni ser de här siffrorna så står det Stockholm. Här finns det fler församlingar. 2010 var det fanns 2005. Och man har också ökat eh, medlemsmässigt. Det finns fler människor som har kommit till tro i Stockholm. Ja, så kommer någon glädjedöda och säger, Ja, men hur är det med befolkningstillväxten? och flyttar in en massa folk i Stockholm. Ja, räknar man med befolkningstillväxten också då blir det minus där också. Men det gör vi inte idag. Eh, I Stockholm så är det fler troende 2010 än 2005. Och det är fler församlingar som har startat. Och det här är ett trendbrott. Och i alla våra samfund, också kyrkan, så vill man med och satsa på nya församlingar. För man ser att det här ger verkligen resultat. Många av de här nya församlingarna, de växer upp. Och många av de här församlingarna är också människor som kommer som har andra språk som startar nya församlingar. Och där växer det starkt. Ni vet, vi är väl ungefär 9 miljoner svenskar idag. Och en miljon av de här eh, har utländsk härkomst, säger de ungefär. Så det är rätt så många. Eh... Hur är det med er? Är ni med och jobbar med församlingsplantering? Annars är det här en jätteutmaning för er. Det här är nytt och svårt. Jag vet inte om jag skulle bli jätteglad om någon öppnade en ny församling på Munkhogsgatan. En gång i tiden var vi tre församlingar där. Nu har vi gått samman till en. Men jag vet att vi är hundra stycken. Vi kanske har 500 betjänade om vi räknar riktigt bra. Och så kanske det finns 6000 människor. Ja, men det finns ju plats för en församling till, trots att några går till Svenska kyrkan. Då. Och likadant i Nyköping skulle behövas många nya församlingar. Kanske inte som ser precis likadan ut som er församling. Men andra församlingar som når nya människor. <hör> Jag sa tidigare att när kyrkan var ung, ja, när vi, de här väckelsäsongerna, då lyssnade man på samma musik i Sverige. Och man levde ganska tätt, det var ungefär samma, man hade, när tv kom så småningom så var det en kanal. Alla tittade på samma program, hyllans hörna. Man kunde prata om, alla hade tittat på hyllans hörna. Men idag, ja, alla lyssnar på sin egen musik. Hörlure? Ja, ah, man kan ha sin egen tv-kanal, det finns ju många som helst om man har någon eh, parabol som kan plocka in lite grann. Det är som skillnad på människor idag hur man lever. Därför behöver vi olika församlingar som lå olika människor. Visst vore fantastiskt om vi hade en församling som alla kunde komma till. Det är det vi har jobbat efter i så många år och det har inte fungerat så där väldigt bra. Så därför behöver vi många olika församlingar, många olika typer som kan nå många nya människor. Och Utmaningen för er det är att vara med i det här? Stötta arbetet i bön åtminstone Det har vi börjat med i munkakkyrkan I vår lilla församling När vi började prata om det här Då var det ingen som ville vara med på det här men Vi har ju nog, det förstår du ju Thomas Vi, vi, är, ju, vi är ju inte hundra en gång Och vi orkar ju inte med vårt eget arbete Skulle vi gå utanför och kunna vara med Någon annans. nej det på att det går inte men Vi kan väl börja be för dem Det kan väl göra Åh, Be kan vi väl alltid göra då. Äh, De var inte så negativa Jag ska inte driva med dem Be gör vi gärna, sa de. Ja. Och det är kanske ett första steg. Att börja be för de här pionjärförsamlingarna församlingarna om ni inte har något eget arbete som ni vill vara med i. Börja där. Kanske det är några av er som har en kallelse att flytta strategiskt. Nu får jag Andreas på mig om ni kan köra iväg någonstans. Han vill ha er här. Nej, jag tror att han är generös på det här. Kanske du ska flytta strategiskt. Vi är moderförsamling för någonting i Nykvarn. Och här funderar vi på, hur ska vi börja göra här? Vi har pratat med de som är kristna i Nykvarn. De allra flesta som är kristna där tillhör en församling i Södertälje och säger att men vi har det så bra i vår församling i Södertälje. Det är så nära att åka in. Varför skulle vi vara med i en ny församling? Det fattar vi inte riktigt. Vi kan väl samlas allihopa någon gång nu och då och sjunga lite utanför konsum. Det är väl jättebra. Vi behöver människor som har fått sina ögon öppnade, som ser människorna utanför, som behöver nås av evangeliet. Jag önskar att Gud skulle öppna era ögon så att ni ser alla människor som är onådda och ni ser också de vägar som finns till de här människorna. En klarsyn, det är det vi behöver. Att kunna se klart. Och det önskar jag att det skulle bli din bön den här förmiddagen tillsammans med mig. En av breven i uppenbarelseboken så, så skrivs det till dem och säger att Ja, du tror att du är rik. Men du vet inte att just du är fatt. Att du är blind och naken. Och så står det i det här sammanhanget. Kom till mig och skaffa salva för dina ögon så att dina ögon kan öppnas. Och jag önskar att vi fick tag på den där salvan för våra inre ögon så Gud kunde öppna våra ögon. Så vi får en nöd för världen utanför. Vi får en nöd för människor som lider utöver vår värld och är beredda att öppna vår plånbok för att dela med oss. Är beredda att dra ner på vår levnadsstandard för att andra ska kunna äta sig mätta eller få tak över huvudet. Att vi blir berörda på ett sätt att människor inte lär känna Jesus. Att vi gör allt, inriktar vårt liv på att människor ska komma till tro på honom. Att vi lägger ner vår själ till att lovsjunga Gud med hela vår varelse. Både i sånger, i bön, men också genom våra liv. Amen.